0: Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zum Laut-und-Leise-Beitrag im Zweifel für den Angeklagten. Ich mache es kurz und bündig, weil ich an der Stelle ja auch kein Schlussplädoyer halten muss. Matthias ist im Studio zu Gast, Matthias Espanner, der war in der letzten Hofpause auch schon dabei. Matthias ist Anwalt, unter anderem für den Bereich Strafverteidigung. Und genau darauf gucken wir ein Stückchen mehr. In der Hofpause habe ich gesagt, es wird um Kunst, Krimi und Kultur gehen. Und dabei bleibt es nämlich auch. Also wir gucken einerseits auf den Job als Strafverteidiger. Wie kommt man da hin? Wie macht man das überhaupt? Wie kriegt man das für sich geregelt? Welche Themen kratzen einen dann vielleicht auch ein bisschen mehr an? Oder wo sagt man dann an der Stelle auch, bis dahin kann ich gehen, aber auch nicht weiter? Das wird der eine Fokus sein und der andere Fokus ist ganz gut durch das Wort Pianoanwalt beschrieben, weil Matthias eben nicht nur Anwalt, sondern auch Musiker ist. Viele Auftritte hat ihm Kultur und Kunst viel bedeutet und wir ein ganzes Stück darauf gucken, was er da so macht, wie er das macht, welche Haltung er auch dazu hat und was ihm wichtig für sich, für seine Musikerkollegen und aber auch für die Gesellschaft ist und wo er sagt, dass das ist eine Verantwortung, die hat jeder Einzelne von uns, und zwar in der und der Form. Ihr dürft gespannt sein, es wird ein buntes Potpourri aus verschiedenen Dingen und Themen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Matthias. Moin. Herzlich willkommen, zweite Runde, heute lauter und leiser.
1: Sehr schön, ich freue mich.
0: Ähm, wir haben in der Hochpause ein bisschen über dich geredet und über deine äh, Geschichte, deine Geschichte bis hierher. Und es sind zwei äh, große Dinge gesagt worden. Zum einen, oder was heißt zwei große Dinge gesagt worden, aber du bist Anwalt für unter anderem Strafverteidigung. Mhm. Für was bist du noch Anwalt? Weil das ist nicht alles. Ne? Du. Mann, genau. du ähm, wie sagt man das eigentlich? Du strafverteidigst? Ich verteidige. Du verteidigst ja. in Straffällen?
1: Genau, genau.
0: Und verteidigst aber auch oder bist auch in anderen Gebieten unterwegs?
1: Also das mit dem Verteidigen, ähm, klar, man ist manchmal auch der Aggressor oder man greift manchmal auch für jemanden an. Ja, das sind dann meistens die Kläger so. Aber im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich Anwalt für Menschen, weil Menschen lassen sich nicht in ein Rechtsgebiet. Festnageln, die haben alle verschiedene Baustellen, ob das nun Mietrecht, Erbrecht oder was weiß ich, eine Scheidung oder Urheberrecht bei Künstlern oder Arbeitsrecht, sonst was ist. Und ich persönlich finde es schön, befreiend, aber auch aufregend, einfach für all diese Rechtsgebiete, man sagt, so ein bisschen abfällig, Generalist zu sein, also quasi so der Hausarzt auf dem juristischen Bereich. Aber ich persönlich finde das auch sehr, sehr spannend, weil ich habe das Staatsexamen auf allen Rechtsgebieten gemacht. Ich musste eine Wahnsinnsprüfung ablegen, und das auch noch zweimal, weil man ja zwei Staatsexaminer braucht. Und mich dann auf eine Sache zu spezialisieren, was ich beim Strafrecht ja mache, wo Fachanwaltschaft und so weiter ja da sind, das würde mich zu sehr eingrenzen, weil der Mensch ist das, was mich reizt. Und der hat halt viele Baustellen. Und wenn wir Spezialisten in diesen Baustellen brauchen, haben wir da verschiedene Anwälte, in den eigenen Reihen als Kanzlei. Wir haben ja acht Mitarbeiter. Oder wir verweisen halt an Spezialisten, denen wir dann auch das Vertrauen schenken würden. Und dafür ist eine Stadt wie Erfurt oder Weimar eigentlich ein Becken, wo alle Spezialfische drin sind, die man dann einfach ins Rennen bringt. Von daher können wir auch helfen, selbst wenn wir manchmal nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht mir eigentlich Freude, offen zu sein für verschiedene Baustellen.
0: Das heißt, für jemanden, der jetzt zuhört und irgendwie einen guten Anwalt sucht, der könnte egal was es jetzt, ich sag's jetzt mal ein bisschen überzogen vielleicht, egal äh, worum es gerade geht, erstmal zu euch kommen.
1: Ja, denn ein guter Anwalt ist einer, der gut zuhört, mhm. ist einer, der empathisch ist und sich reinversetzt in das Problem, der vielleicht auch mhm. äh, ziemlich schnell den Stöpsel zieht und sagt, hier eine Konfrontation ist das falsche mhm. Mittel, weil ihr werdet euch aufreiben, ihr werdet ein, zwei Jahre kämpfen, ihr werdet Geld verlieren und ich kann euch niemals sagen, dass ihr hundertprozentig Erfolg haben werdet. Und diese Ansprache oder dieses kleine Plädoyer an den Menschen, das muss ich, dafür muss ich kein Strafrechtler sein, dafür muss ich auch kein Baurechtsspezialist sein. Das kann ich in jedem Rechtsgebiet eigentlich schon mal anbringen. Das hat einfach eine gewisse Lebenserfahrung in sich und auch eine Streitkultur, die ich mit über zehn Jahren Anwaltsein schon in mir habe. Und deshalb bin ich als Hausarzt oder Hausanwalt eigentlich schon mal der Ansprechpartner für jeden, der ein Problem hat. Und wenn ich sage, das ist mir jetzt Steuerrecht zum Beispiel, bin ich jetzt kein Fachmann. Mhm das ist wirklich was für einen Spezialisten, dann gehen sie bitte da und dahin. Mhm. Und dann gibt es jetzt auch keine Riesenrechnung bei uns. Also mhm. wichtig ist erstmal, dass den Leuten geholfen wird, wenn die ein gutes Gefühl bei uns hatten, kommen die eh wieder. Mhm. Wenn sie dann demnächst mal eine Baustelle haben, wo ich mich wirklich richtig gut auskenne. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich überall nur ein bisschen auskenne. Das heißt schon, dass ich eine Grundqualifikation in allen Bereichen habe, die erstmal hilft. Und man muss dann aber auch die Größe haben zu sagen, hier an der Stelle ist wirklich ein Spezialist wichtig. Mhm. Und das machen wir. Allein schon aus Haftungsgründen, weil ich keinen Bock habe, wenn mhm. jemand unzufrieden bei mir wieder rausgeht.
0: Mhm. Ja. Und was sind die Baustellen, wo du dich richtig gut auskennst?
1: Richtig gut auskenne ich mich ähm, Urheberrecht, ähm, mhm. im Markenrecht tatsächlich, ähm, weil mir das auch immer schon Spaß gemacht hat. Im Zivilrecht, wo es einfach um, um Techniken des Streitens und des Argumentierens und auch des Beweisens geht. Und natürlich im Strafrecht. Strafrecht ist für viele Anwälte ganz interessant, weil man da nicht schreiben muss in erster Linie. Ich sag mal, es ist jetzt kein Zufall, dass Leute, die jetzt nicht Muttersprachler sind, vom Deutschen her, dass die gerne mal Strafverteidiger werden, weil man da nicht viel schreiben muss. Ja, also eine, eine Grammatik oder eine Kommasetzung, die man da vielleicht ähm, schriftlich bräuchte, braucht man im möglichen Plädoyer nicht. Da mhm. geht es darum, dass man überzeugt. Da ist die Grammatik nicht so wahnsinnig wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen Strafverteidiger geworden bin, ähm, sondern dass das einfach auch ein interessantes Feld für viele ist. Und ich bin über eine ganz putzige Begebenheit eigentlich dahin gekommen. Ich habe tatsächlich ähm, als Fußballer im Referendariat irgendwie von mir Reden gemacht. Und da gab es so ein Justizturnier, wo Schließer aus der JVA mit Richtern und Staatsanwälten gespielt haben. Aber auch mit Strafverteidigern. Und ähm, da sollte ich mitkicken. Und habe da ganz gut mitgekickt. Und so bin ich überhaupt mit dem Thema Strafrecht und dass die eigentlich alle ganz gut drauf sind und dass das sehr spannend ist, in Kontakt gekommen und dann auch dabei geblieben. Mhm. Im Studium selbst hätte ich mich mit Strafrecht nicht großartig befasst. Mhm. Erst danach, als ich dann gemerkt habe, dass es auch ein bisschen Adrenalin mit sich bringt, wenn du dann da mit jemandem in der Zelle sitzt bei der Haftverkündung.
2: Mhm. Und dir
1: vielleicht auch überlegst, ob du den Kuli auf deiner Tischseite liegen lässt oder auf der anderen
2: mhm. Mhm.
1: Ja, also Strafrecht ist schon abenteuerlich, mhm. aber es ist auch was, was einreizt mhm. und man hilft Menschen.
0: Mhm.
1: Und das sind meistens existenzielle Probleme, die man da löst, weil im Knast wird niemand zum besseren Menschen.
0: Mhm. Wie, also wie kommt so jemand zu dir, der einen Strafverteidiger braucht? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Also zum einen haben wir ja den 24-Stunden-Dienst, den wir wirklich haben.
0: In Kanzlei. Genau, mhm. das nennt
1: sich ja 24-Stunden-Kanzlei. Ich will jetzt da gar keine Werbung machen, aber dieses Wort trägt es ja in sich. Mhm. Ja, 24 Stunden und Kanzlei, man kann uns am Wochenende erreichen. Und das sind dann die, die Probleme, wo das Strafrecht meistens akut ist. Ja Nach Partys, nach wenn mhm. Leute was getrunken haben, wenn Unfälle passieren, wenn Hausdurchsuchungen stattfinden. Ähm, und dann wird unsere Nummer gewählt und dann muss man relativ schnell helfen. Mhm. Meistens schon am Telefon mhm. oder halt hinfahren. Und da ich eh, sage ich mal, Nachtmensch bin und... Diese 24-Stunden-Geschichte, das auch mit sich bringt, dass ich die Leute, wenn die mich schon 24 Stunden erreichen dürfen, dann darf ich die auch 23.50 Uhr anrufen und ähm, schnell noch was für den Folgetag irgendwie klären, wo vielleicht schon die Verhandlung stattfindet. Das befreit mich ein bisschen, weil manchmal bin ich spät dran, gebe ich offen zu, aber ich darf die Leute dann auch erreichen und ähm, ja, so kommen die Mandate dann zu uns. Mhm. Manchmal ist es auch einfach ein dominoeffekt dass man mich in der JVA gesehen hat. Ich bin jetzt nicht der Anwalt, der da im Nadelstreifenanzug rumläuft, sondern ich bin mhm. halt der, der mit den Sneakern da irgendwie rumrennt. Mhm. Und wenn am Ende das Ergebnis passt, dann spricht sich das rum und dann rufen die einen an. Mhm. Wie genau das funktioniert, ist auf jeden Fall immer genug zu tun.
0: Mhm. Und was sind so Themen, die du verhandelst oder verhandelt hast schon? Im Mit denen die kommen?
1: Also die Bandbreite ist tatsächlich sehr groß. Was ich noch nicht verhandelt habe, ist ein Mord. Verschiedene Tötungsdelikte, aber schon, meistens dramatische Tötungsdelikte, wo jemand vielleicht nicht gemerkt hat, dass derjenige schon kurz vor dem Tod war. Das sind dann oftmals Geschichten, wo man die menschlichen Aspekte rausarbeiten muss, wo es gar nicht mal so sehr um Paragraphen und Definitionen geht, wobei das auch ein wichtiger Teil ist. Ob das jetzt quasi schon ein Vorsatz oder eine Fahrlässigkeit oder sonst was ist, da ist natürlich Fachwissen gefragt. Das macht auch Spaß, das rauszuarbeiten. Aber ganz, ganz oft geht es darum, dass man in so einem Plädoyer den Menschen erklärt und auch ein bisschen erklärt, warum der Dinge so und so wahrnimmt und vielleicht auch vielleicht eine andere Hemmschwelle hat oder warum der vielleicht am Telefon gelacht hat. Beim, es werden ja manchmal Notrufe mitgeschnitten. Mhm. Und ich hatte mal einen Fall, wo eine Frau der dann eine Tötung vorgeworfen wurde am Telefon halt gelacht hat darüber. Wo man natürlich, wenn man die Brille der Staatsanwaltschaft okay. aufhat, die nicht immer objektiv ist, obwohl das deren Job ist. Die müssen objektiv sein. Die müssen entlastend und belastend ermitteln. Aber oft, viel zu oft ist die Brille dann schon belastend. Mhm. Und äh, wenn man dann nicht rausarbeitet, warum dieser Mensch am Telefon in dieser Schocksituation gelacht haben könnte, dass mhm. es vielleicht auch eine psychologische Erklärung dafür gibt. Vielleicht Verlegenheit. Ja, wenn mhm. ein Kind, wir haben beide Kinder, Mist baut, wenn du ein Kind anguckst und sagst, hast du jetzt geschwindelt, dann wird das Kind grinsen. So. Und so ähnlich ist es am Telefon auch. Mhm. Selbst wenn man, man hat ja keine Praxis. Also wenn jetzt jemand gestorben ist und ich habe damit zu tun, vielleicht bin ich sogar verantwortlich dafür, habe ich das nie trainieren können. Mhm. Und dann bin ich plötzlich am Telefon mit der Polizei und fange auf einmal an zu lachen und ähm, wundere mich auch noch darüber. Mhm. Und es ist dann aber so ein Verlegenheitslachen.
0: Macht es ein bisschen leichter in dem ja, Moment.
1: Aber die Verlegenheitsmimik ja. habe ich ja. ja nicht am Telefon. Ja. Das heißt, wir haben nur eine Aufzeichnung von dem Ton. Ja. Und am Ende wird das zu einem krassen Vorwurf, dass mhm. man da gelacht hat in dieser Tonaufzeichnung. Aber ich habe die Mimik dazu nicht. Und ich habe auch nicht die Psyche. Und da bin ich eigentlich nur Übersetzer
2: mhm.
1: und versuche das aufzuarbeiten. Das ist eine Mischung aus menschlicher Archäologie. so Man guckt ein bisschen in die Geschichte des Menschen. Man, man versucht, das in Häppchen erklärbar zu machen für den, der irgendwann das Urteil fällen muss. Mhm. Und der Vorteil ist, ich darf dabei parteiisch sein. also Mein Job ist es wirklich, parteiisch zu sein. Mich hat vor Weihnachten, da gab es ein kleines Gefecht bei Gericht, der Staatsanwalt und ich, wir haben uns gefetzt. Der Staatsanwalt hat gemeint, das ist eigentlich echt schade, dass es für Verteidiger keinen Befangenheitsantrag gibt.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich habe gesagt, das liegt in der Natur der Sache. Ich bin Verteidiger, weil ich diesen Menschen... Nicht bis aufs Messer, aber bis zu 90 Prozent, die ich mitgehen kann, verteidige. Mhm. Und das ist eine gute Ausgangsposition für so einen Argumentationsstreit. Mhm. Ja, am Ende helfe ich Menschen und das ist oft auch ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man dann weiß, ich habe das Leben dieses Menschen jetzt nachhaltig verbessert, indem ich dafür gesorgt habe, dass diese Frau zum Beispiel nicht ins Gefängnis kommt.
2: Mhm.
1: Manchmal ist es so, dass so eine Frau dann auch freigesprochen wird. Mhm. Obwohl ich genau weiß, die ist eigentlich dafür verantwortlich, dass jemand gestorben ist, weil sie unachtsam war. Mhm. Diese Regeln habe aber nicht ich gemacht. Also es ist dann so, dass das Strafgesetzbuch manches hergibt und mhm. manches nicht. Und wenn es den Freispruch hergibt, dann werde ich jetzt nicht sagen, kurz vorm Freispruch, ich würde jetzt auf Freispruch plädieren, aber eigentlich würde ich es persönlich gerechter finden, wenn sie einen kleinen Denkzettel kriegt. Mhm. Also schickt sie mal für sechs Monate in den Knast oder so. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, dem Menschen bestmöglich zu helfen und für einen fairen Prozess zu sorgen. Und wenn die Strafprozessordnung oder das Strafgesetzbuch das hergibt, dass der dann noch einen Freispruch kriegt, dann ziehe ich da durch. Mhm. Das ist mein Job.
0: Mhm. Ich finde das ja ganz spannend, weil ich ja auch... Eher, oder was heißt ich ja auch eher, also in meinem Job ist ja auch darum geht, dahinter zu gucken. Das eine ist das, was wir, was wir alle im Außen zeigen und wir alle haben tragen Masken. Und das meine ich jetzt nicht auf die Zeit hier gerade bezogen, sondern symbolisch gesehen. Aber es gibt halt immer einen Grund dafür, dass man sich so verhält, wie man sich verhält. Ne? Was nicht scheiß benehmen, also ich sage jetzt mal ganz platt, eine scheiß Kindheit rechtfertigt kein scheiß benehmen.
2: Mhm.
0: Aber es erklärt ein Stückchen, woher derjenige kommt. Ich kenne aber genügend Menschen, die diese Haltung nicht haben, und die sagen würden, warum macht er das denn? Der kann doch, warum verteidigt der Verbrecher? Wie kann er das ne? also, wie kann der das tun? Wie kannst du das tun?
1: Die Antwort ist ganz einfach, weil ich der einzige Helfer bin, der so einem Menschen in dem Moment noch zur Verfügung steht. Und es gibt genug Fälle, wo derjenige, der auf der Bank sitzt, unschuldig ist. Und ähm, auch diese Fälle habe ich schon verteidigt. Und klar erfährt man in den, in den meisten Gesprächen mit einem Mandanten, ob der das jetzt war oder nicht bin aber auch oft genug als Strafrechtler auch auf der Opferseite tätig, zum Beispiel, und muss auch dann in dem Plädoyer natürlich abwägen, mache ich den, der auf der Anklagebank jetzt sitzt, maximal fertig? Oder erkenne ich auch ein kleines bisschen, wo der herkommt als Mensch, was der vielleicht schon durchgemacht hat, wie sowas zustande kommt? Klar ist das dann oftmals die Aufgabe seines Verteidigers und ich muss auch eigentlich nur zu 90 oder 99 Prozent für das Opfer quasi einstehen und argumentieren. Und trotzdem ist es aber immer gut, sich in diese Situation wenigstens reinversetzen zu können, um dieses Unrecht, was von diesen Menschen ausging, auch ein bisschen würdigen zu können. Und dann findet man eigentlich einen, einen passenden Antrag in seinem Plädoyer, der dann meistens vom Richter auch übernommen wird. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der, der Killer oder die, die Waffe, die sich jemand nehmen kann, denn am Ende, wenn ich das so mache, bin ich ja dem auch ausgeliefert, der mich zuerst nimmt. Ja, mhm. Also ich sehe mich jetzt nicht als, als, ich klar, ich bin sowas wie eine Waffe. Ich argumentiere für jemanden, ich streite für jemanden. Ich gehöre, sofern ich das möchte, auch demjenigen dann, der mich zuerst auswählt. Sei es Täter oder Opfer, kann ja passieren.
2: Mhm.
1: Oder Kläger oder Beklagter.
2: Mhm.
1: Aber ich habe schon auch meine eigene Ethik. Und ich sage dann auch, ab einem gewissen Punkt, hier bin ich raus. Man hilft halt Menschen und Täter sind immer Menschen. Also ich kann mich auf beiden Seiten gut identifizieren mit dem, nicht mit dem Verbrechen selbst, aber ich versuche immer dahinter zu gucken, wo kommt das her.
2: Mhm.
1: Und das hilft auch meistens dem Opfer, das zu verstehen. Mhm. Und so ein Plädoyer, das darf man ja so lange halten, wie man möchte. Manchmal sind die sehr kurz, manchmal sind die aber auch sehr lang. Mhm. Und am Ende, darf man auch nicht vergessen, sitzen ja neben dem Richter auch oft Schöffen. Das sind ganz normale mhm. Menschen wie du und ich die sich vorher die Akte nicht angucken dürfen. Das mhm. denkt man manchmal, dass die so um Saft stehen, stofflich, ist auch nicht der Fall. Und dann gibt es da ja psychologische Mechanismen in so einer Verhandlung, die echt krass sind. Also zum Beispiel den Ankereffekt. Ankereffekt heißt, dass, also wenn wir uns jetzt über, du möchten mir ja deine Uhr verkaufen und du sagst halt, okay, ich will 3.000 Euro dafür haben. Dann hast du bei mir den Anker gesetzt mit den 3.000 Euro und dann dreht sich um die 3.000 Euro. Vielleicht kriege ich 2.000 raus, weil ich ein bisschen runterhandle, aber wir haben den Anker erstmal gesetzt. Das heißt, der, der ist, was zuerst sagt, der setzt den auch. Die Strafprozessordnung, die schreibt halt vor, dass die Anklageschrift zuerst verlesen wird. Anker.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, ich habe da Leute sitzen im Publikum, aber auch die Schöffen, die erstmal vom Staatsanwalt gesagt bekommen, da drüben sitzt der böse Typ oder die mhm. böse Frau.
2: Mhm.
1: Und das kriegst du aus dem Kopf nicht mehr raus. Da kannst du dich mit Psychologie auskennen, du kannst was vom Anker-Effekt gehört haben, das kriegst du nicht weg. Das ist auch erwiesen. Mhm. Und äh, das heißt, eigentlich müsste ich da reinkommen mit einem T-Shirt, wo Freispruch draufsteht. Und das mache ich auch oft. Mhm. Also ich gehe rein und sage, also heute ist ein schöner Tag, ich habe nicht so lange Zeit, Freispruch wäre schön, lassen Sie uns anfangen. Da mhm. ist das Wort Freispruch gefallen. Anker vorgebeugt, mhm. los geht's. Und das sind halt Sachen, wo man Lebenserfahrung braucht, wo man noch viel Psychologie braucht. Also ich bin für die meisten Mandanten zu so 50 Prozent auch Therapeut. Mhm. Und das ist schon manchmal ein bisschen herausfordernd, muss mhm. man sagen. Das die, ich. die Leute, die einen zu viel dann abverlangen, die muss man dann auch mal in die Schranken mhm. weisen und sagen: hier, stopp, da geht er bitte woanders hin.
0: Psychologen bezahlen ja, die Glaubenkasse. Richtig. Ja.
1: Aber es gehört dazu, so ja. einen Menschen.
0: Du hast gesagt, es gibt äh, Momente wo du oder Punkte, wo du auch raus bist. Was sind so Grenzbereiche? oder Grenz, Also vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es das gibt, Grenzthemen, wo du sagst, nee.
1: Ganz einfach, wenn mich der mal dann verarscht, mhm. dann bin ich raus. Mhm. Und, ähm,
0: heißt, wenn er sagt, ich war es nicht und er war es doch? Oder mhm. was, was bedeutet das? Wenn er mich
1: praktisch? anlügt, wenn er mich anlügt. Mhm. Also ich bin schon auch dafür da. Manchmal ist es besser, man erfährt die wahre Geschichte nicht. Ist auch manchmal so. Ähm, da muss man dann manchmal aber auch durch. Das führt auch zu weit, glaube ich, in diese ganz krassen Fälle halt reinzugehen. Aber wenn ich meinem Mandanten nicht vertraue, ein Stück weit kann ich das kompensieren, weil ich mir dann denke, okay, ich kenne meine Pappenheimer schon. und Die müssen mir jetzt auch nicht äh, die komplette Wahrheit sagen. Ich weiß schon ungefähr, wie ich den am besten verteidige und wie ich das einzuordnen habe.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich jemanden nicht vertraue oder die Chemie einfach schlecht ist, dann lasse ich das lieber bleiben, weil es gibt... Es gibt kein, also kaum ein Verhältnis, das mehr Vertrauen braucht als so ein Verteidigungsverhältnis, denn mhm. es geht richtig ans Eingemachte. Das ist eigentlich auch, glaube ich, ein, ein großes Plus in meiner Arbeit, dass mir die Menschen oft vertrauen
2: mhm. und dass
1: man auch vertrauenswürdig ist.
2: Mhm.
1: Das hat auch mit Verschwiegenheit und mit Zeug zu tun. Ich werde da keine Namen jemals nennen. Man nimmt auch viele Dinge mit nach Hause, von denen man sich nicht freimachen kann. Andererseits, wenn ich mich davon freimachen könnte, wäre ich nicht so ein guter Anwalt. Hm. Denn das gehört ein Stück dazu, dass man die Last der anderen ein bisschen mitträgt. Hm. Da hilft es dann, wenn man Klavier spielen kann.
0: Hm. Das ist jetzt einfach eine Überleitung, ja. <lacht> die du mir ganz automatisch äh, ähm, geboten hast. Ich komme vielleicht nachher noch mal äh, kurz auf die, auf die Strafverteidigung zurück. Ja. Da hilft es, wenn man Klavier spielen kann, hast du gesagt. Mhm. Du hast in der Hochpose auch äh, gesagt, das ist wie eine Art Ausgleich mhm. für dich. Das, oder du brauchst das, um... Dich auszugleichen hast du nicht gesagt, aber so ist es mir irgendwie in Erinnerung. Pianoanwalt. Mhm. Wie kam es also ne Zu diesem Synonym? oder was
1: Das Synonym ist eigentlich ganz witzig entstanden. Ich habe, glaube ich, im ich, darf, ich will den Hotelnamen nicht sagen, aber in einem ziemlich bekannten Hotel habe ich Klavier gespielt an der Bar und da kam ein Mandant und hat gesagt, na, Jetzt am Klimpern, sie sind noch der Klimperanwalt irgendwie so. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich habe mir Klimperanwalt.de gesichert und kam dann nach Hause so mit stolz Brust und habe das meiner Familie erzählt, weil <lacht> Family ist uns halt heilig, wir sehen uns sehr oft, wir sind auch sehr, sehr eng und dicke. Macht das ja mit meiner Schwester auch zusammen und es ist eigentlich ein kleiner Familienbetrieb inzwischen. Und die haben gesagt, Klimperanwalt kannst du nicht machen. Das klingt irgendwie albern. Und ähm, das ist, wird der Sache auch nicht gerecht. Und dann haben wir Pianoanwalt rausgemacht und das klang schöner. Hatte auch keine Umlaute, weil man das ja bei DE-Adressen mit Ä und Ü und irgendwie dann schlecht ähm, sich merken kann. Und dann haben wir das benutzt. Ähm, ich musste meinen recht schwierigen Namen nicht ständig erklären, weil E-Spanner ist jetzt auch nicht so der, der wunderschöne Name.
2: Mhm.
1: Ja, und so hatte sich das dann irgendwie verselbstständigt. Und dann habe ich irgendwann eine Marke angemeldet. Und die ist auch direkt durchgewunken worden, weil es die Kombi halt nicht gibt, während man bei anderen Marken ja manchmal dann bei mhm. freihaltebedürftigen Worten irgendwie kämpfen muss. Ja, und so kam das. Und das, ähm, der Name ist auch Programm. Weil also ich bin, eigentlich bin ich Klavierspieler, um Anwalt sein zu können. Kann man so sagen. Okay. Und ich wäre auch ein sehr guter Klavierspieler geworden, glaube ich, wenn ich studiert hätte. Allerdings wollte ich mein, mein Hobby nicht zum Beruf machen, weil ich. Das Glück hatte schon mit 16 mit Profimusikern zu tun zu haben, da gab es ein Schulmusical. das hieß der kleine Horrorladen und da haben ganz viele Schüler mitgemacht, aber diese fleischfressende Pflanze, die irgendwann ganz gruselig und riesig wird und menschenfressend, die konnte keiner singen, da war die Stimme bei keinem Schüler rau genug mhm. und dafür haben sie sich einen Rock'n'Roll-Sänger gesucht, heute noch mein Bandkollege und einer meiner besten Freunde und äh, der hat in einer Profiband in einer Rock'n'Roll-Band gespielt die hatten sich gerade irgendwie aufgeteilt, weil die sich, glaube ich, gestritten hatten in zwei neue Bands. Und er war in der Band, die jetzt keinen Klavierspieler mehr hat.
2: Mhm.
1: Und dann hat er mich gefragt mit seinen Schlagzeugerkollegen, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich von Kani aus Weimar, das ist so eine Rock'n'Roll-Legende, ganz viele Videokassetten bekommen, und mir Jerry Lee Lewis rausgehört, dass man da mit Händen und Füßen spielen muss. Und die haben mir ein halbes Jahr Zeit gegeben, mir das draufzudrücken, weil ich kannte eigentlich nur Diabelli und irgendwelche ähm, Spice Girls-Techniken. Mhm. Und dann habe ich mir das draufgedrückt. Habe auch die eine oder andere... Taste geschrottet, da kam dann bloß noch Plastikschrott raus, wenn man das Klavier gedreht hat. Ja, und so kam das. Und deshalb wusste ich, wie die sich fühlen manchmal, als als Profimusiker war das nicht immer nur schön, man hatte auch ein bisschen, manchmal sogar existenzielle Sorgen, ging aber eigentlich auch darum, dass einem das Instrument nicht mehr so diese Befreiung gegeben hat mhm. und man hat jeden Tag damit zu tun mhm. und so kam es dazu, dass ich eigentlich was anderes dann studiert habe mhm. und das war auch gut, also auf die lange Sicht ist es jetzt wirklich so, dass sich das gegenseitig ergänzt, denn im Jurastudium wiederum habe ich nicht drüber nachgedacht, dass die Menschen sich jeden Tag streiten in diesem Beruf mhm. und das kann einem richtig auf den Sack gehen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das hätte man vielleicht in der Hochpause auch noch ansprechen können. Wenn mich jemand beschreiben möchte, bin ich schon ein sehr harmonischer Mensch. Also ich ähm, bin jetzt nicht der, der auf biegen und brechen irgendwelche Diskussionen losbricht, sondern ich gehe auch gerne mal aus dem Raum und weiß, dass ich recht habe. Deshalb ist dieser Touch des Streitens, den ich mir dann jetzt halt nicht überlegt habe und trotzdem jeden Tag ausgesucht habe, äh, der wird dann schön kompensiert durchs Klavierspielen, weil da bringt man die Leute zum Tanzen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz krass, weil ähm, zu Ende gedacht ist es ja so, dass wenn man als Anwalt mal Scheiße baut, hat man sowieso was man einen Hut auf und ist für vieles verantwortlich. Aber man kann auch, obwohl man alles richtig gemacht hat, verlieren. Und dann ist äh, so man dann vielleicht unglücklich und man nimmt das mit nach Hause und ist vielleicht nicht ganz happy. Andererseits, bei einer Hochzeit verspiele ich mich regelmäßig ja, und habe wirklich oft Gurken auch mit drin, weil ich gar keine Zeit zum Üben habe. Also ich übe manchmal wirklich live auf der Bühne einfach ja. und habe auch eine relativ geringe Hemmschwelle, was sowas angeht. Deshalb ist es manchmal auch Krütze, was ich spiele, aber trotzdem irgendwie immer ein bisschen besonders. Und wenn ich da mal eine Gurke reinbaue, aus Versehen, und mich da wirklich schwarz ärgern könnte drüber, klopfen die mir trotzdem auf die Schulter nach so einer Hochzeit, weil halt die Gänsehaut da war.
2: Mhm.
1: Und das ist irgendwie ganz geil, weil als Anwalt hat man oftmals auch Mist äh, auf dem Schirm. Man hat noch nicht gebaut, den Mist, aber man hat Angst davor, Mist zu bauen. Und als Klavierspieler denkt man sich, okay, wenn es eine Gurke ist, und ich nicht selber drüber spreche, hat es wahrscheinlich gar keiner gemerkt. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool. Mhm. Ein schöner Ausgleich, ein schöner Kontrast.
0: Mhm. Na, und auch ein bisschen, ein bisschen freier, oder? Du hast ja. gesagt, frei sein ist wichtig. So. Gesetze sind ja auch Auslegungssache, aber die haben ja nun auch einfach Grenzen. Und Musik ist da ja schon
1: Genau, also es das, das kommt aber an beiden Berufen. Und das eint ist auch wieder immer darauf an, was ich draus mache.
0: Mhm.
1: Nicht aus einem Gesetz, sondern aus dem Sachverhalt. Ja. Mhm. Und ähm, bei der Musik ist es auch so. Ich mache immer meine Version draus. Und dafür buchen mich ja dann die Leute auch. Und deshalb bin ich mit dieser Kombi sehr happy. Mhm. Und deshalb war es aber auch ein besonderes Jahr, weil, mhm. um da mal kurz drüber zu sprechen, es ist schon schwierig, wenn man plötzlich nicht mehr Klavier spielt. Man darf ja zu Hause Klavier spielen, und auf dem Balkon und so, das ist alles cool. Aber man hat trotzdem bei so einem Live-Auftritt immer ein direktes Feedback von dem Publikum. Jedenfalls ist man das gewöhnt und das fehlt dieses Jahr halt komplett. Mhm. Und deshalb war dieses Jahr ein bisschen anwaltslastiger, aber mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Mhm. Auf jeden Fall ist die Symbiose für mich persönlich ziemlich wichtig.
0: Mhm. Es fehlt ja letztlich auch in der Gesellschaft ein ganzes Stückchen Kultur in das irgendeiner stimmt. Form. Klar kommen viele irgendwie noch zurecht ja. so und viele auch gut, aber so dieses, das was unser Zusammenleben auch ausmacht, was es irgendwie schön macht, was es irgendwie bunt äh, macht, das ist ja einfach tatsächlich nicht mehr da. Das finde ich ist schon spürbar auch im zwischenmenschlichen. Na, Die
1: also, Leute sind aggressiver. Ja. Das merken wir auch. Also es gibt oftmals dann schon am, am Telefon diese ersten Vibes, wo man dann merkt, okay, der ist ein bisschen schräg unterwegs dem sagt man es vielleicht auch ab. Weil ich habe jetzt keinen kein Kontrahierungszwang vertraglich. Ich muss jetzt niemandem helfen, wenn ich das nicht möchte. Mhm. Also klar, habe ich in Notfällen helfe ich natürlich. Ja, also mhm. das wäre vielleicht sonst unterlassene Hilfeleistung. Sowas machen wir nicht. Aber wenn man merkt, dass jemand so aufgebracht ist, aus einer inneren Wut heraus, dass es eben mehr um das Streiten geht, als um das Lösung finden,
2: mhm. dann ist
1: er bei uns falsch.
2: Mhm.
1: Und das merkt man in Zeiten, wo die Musik weniger wird. Mhm. Und man muss sich halt jetzt Gedanken machen, dass man trotzdem sichtbar bleibt. Und ich habe eine große Sorge, dass viele von meinen Kollegen, und das sage ich auch ganz krass und deutlich so, dass die sich irgendwann nicht mehr auf die Bühne trauen, weil irgendwie keiner mitkriegt, dass diesen Menschen zum einen der Rückhalt fehlt, weil dieses Gefühl, dass denen irgendwie so geholfen wird mit Soforthilfe und was weiß ich, so das liegt mir ein bisschen am Herzen, das erzähle ich wahrscheinlich jetzt irgendwie ziemlich selbstständig drüber, das ist wirklich nur ein Gefühl. Also viel von diesen Hilfen kommen gar nicht an. Ja. Und ähm, diese Menschen werden jetzt halt Maurer äh, oder ja. irgendwas anderes. Und das Ding ist, wenn man so eine Herz-OP mhm. und nichts anderes ist, ein Auftritt, weil man braucht dafür sein Skalpell und seine Routine und sein Selbstbewusstsein und sein, seine Ordnung im Kopf. Und diese Routine durcheinander gebracht ist, weil ich ein Jahr lang nicht mehr auf der Bühne gestanden habe, dann traue ich mich nicht mehr auf die Bühne.
2: Mhm.
1: Und das wird vielen so gehen, leider. Also jedenfalls nach meiner Erfahrung. Mir würde es so gehen, wenn ich mich jetzt nicht dazu zwingen würde, mit digitalen Konzerten mhm. oder sonstigen Dingen mich selbst immer wieder herauszufordern mhm. und mir wieder eine Hürde zu setzen, über die ich springen muss. Mhm. Weil irgendwann springe ich nicht mehr. Mhm. Denn es ist auch ziemlich bequem, dann irgendwann von außen zuzugucken und mal zu gucken, wie die anderen rennen.
2: Mhm.
1: Und so ist der Mensch. Und deshalb finde ich die Lage gerade ziemlich kritisch meiner Tochter jetzt irgendwie noch zu raten, Musiker zu werden, nachdem ich jetzt weiß, was der Staat von einem als Musiker hält, ist eine sehr schwierige Frage, ob ich das noch machen würde. Mhm. Und trotzdem wäre es sehr, sehr schade und deshalb versucht man trotzdem Wege zu finden, weil noch ist das Gesamtproblem ja nicht abgehandelt. Vielleicht mhm. kriegen wir ja noch die Kurve. Die Leute müssen bloß mitkriegen, wie wichtig Musik ist. Und mhm. dass einem Spotify oder die 9 Euro, die man da im Monat bezahlt, die machen einem als Musiker mhm. noch nicht einen Teller voll.
2: Ja. Im
1: Gegenteil. Der Podcast kommt ja vielleicht auch auf so einer so eine Plattform ja. oder so. Das heißt ja noch lange nicht, dass man da abgespielt wird, dass man davon Butter und Brot kaufen kann. Nee. Und wenn dann der Staat nicht hilft, weil man das nicht als Betriebskosten ansieht, ähm, dann wird es schwierig. Und jemand, der immer schon frei und stolz und äh, selbstbestimmt war, der wird sich auch vielleicht nicht hinsetzen und einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen, mhm. weil ihm das gegen den Strich geht. Mhm. Und dann macht er sein Ding auf andere Art und Weise.
0: Mhm. Naja, das, also das eine ist ja, um, sich seinen Lebensunterhalt zu sichern, damit man irgendwie zurechtkommt also vom vom geldtechnischen her gesehen und das andere ist aber finde ich ist ja das was nochmal viel größer ist nämlich ist kannst jetzt gerade nicht anders verpacken als etwas zu sein oder man selbst zu sein ne sich einen zugang in diese welt zu finden und das ist, musiker machen das halt mit musik irgendwie sich zu ordnen genau. sich zu strukturieren dinge zu verarbeiten andere anderen Impuls zu geben, den sie selber vielleicht auch hatten, was auch immer irgendwie. Ne? Und wenn das nicht mehr da ist, dann ist es scheiße. Ne?
1: Man verliert ein Stück von sich selbst, weil man Total. sich ja auch nicht mehr artikulieren kann. Total. Und ähm, Leute, die nicht reden dürfen, sind über kurz oder lang frustrierte Leute ja, oder genau. kranke Leute. Und das ist was, was aber draußen in dieser ähm, politischen Welt gar nicht ankommt. Weil die Menschen, die dort arbeiten, die haben vielleicht ihr Leben lang darum gekämpft, da überhaupt erstmal hinzukommen. Mhm. Dafür mussten auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, viele Ärsche geleckt werden. Ja. Und wir mussten auch viele Bücher gelesen werden vielleicht oder wie auch immer man in diese Position kommt. Aber das hat ähm, meistens sehr wenig damit zu tun, was diese künstlerische Welt irgendwie für ein bisheriges Leben hat. Denn die sind eigentlich immer sehr frei gewesen. Die haben sich um sich gekümmert. Denen war egal, wie das Ansehen ist. Auch wenn man mal Auftritte hat, wo nicht geklatscht wird, hat man trotzdem ein gutes Gefühl. Ich habe oft genug in Hotels gespielt, wo keine Sau geklatscht hat, ja, weil ich einfach auch das Etikett hatte, Hintergrundmusik zu sein. Da wäre ich ja am Platze, wenn ich jetzt Applaus erwarte. weil ja, Ich möchte ja, dass die Leute sich äh, eine schöne Zeit machen und sich miteinander unterhalten. Und ein Profimusiker weiß das. Und dem ist dann auch der Applaus ähm, nicht ganz so wichtig, aber er ist trotzdem unter offenen Ohren. Und das ist was, was trotzdem immer ein Lächeln und manchmal auch eine Gänsehaut, so eine subtile Gänsehaut vielleicht irgendwie mit erwirtschaftet, auf Deutsch gesagt, und hat natürlich auch den Teller gefüllt. Also ich habe dieses Jahr 40% meines Einkommens verloren.
2: Mhm.
1: Ohne irgendwelche Hilfen. Das kann ich auch deutlich so sagen, damit draußen mal klar wird, worum es da eigentlich geht. Und als Anwalt bin ich jetzt äh, trotzdem noch in der Lage zu leben. Aber ich habe von diesem Staat keinen Cent bekommen. Und das allein, dass nicht unterschieden wird zwischen Vollprofis und ähm, nebenberuflichen Profis, die aber trotzdem Neben, Nebenberufler bist du ja schon mit 49% hast ja von deinem Einkommen. Und dass diese Nebenberufler durch alle Hilfen durchrasseln, ist ein Unding. Und damit meine ich jetzt nicht mich, weil ich möchte mich nicht beschweren. Mir geht's gut. Aber ich kenne viele Kollegen, die halt durch diese ganzen Schemata durchrasseln, ohne Hilfe. Und für die Bleibt einfach nur der Stempel, sie werden ja mal lappen. Und das ist nicht fair. Mhm. Das hat auch mit einem Sozialstaat nichts zu tun, darüber muss man mal reden dürfen. Aber dieses Reden erfordert auch immer, dass man zuhört. Mhm. Und dafür haben manche keine Zeit. Und am Ende ist es aber dann auch gar nicht wichtig, wie der Einzelne abschneidet, weil am Ende geht es dann immer ums Große und ums Ganze. Und ähm, das Allgemeinwohl, das hat Tilbronner ja ganz gut formuliert, mhm. das erfordert ja von uns, dass wir alle ein bisschen einen Schritt zurück machen und mithelfen. Mhm. Aber dass man dann vielleicht auch irgendwie erwartet, dass einem zugehört wird mit so einer Sorge, wäre schön. Mhm. Und deswegen erzähle ich da manchmal drüber, aber ich werde die Welt, was das angeht, nicht ändern. Mhm. Das ist einem dann auch bewusst, deshalb konzentriert man sich mit seiner Kraft auf Dinge, die man ändern kann. Mhm.
0: Das heißt aber, welche Haltung ist aus deiner Sicht wichtig, wenn wir von Kunst und Kultur sprechen?
1: Na, dass sie gefördert wird und zwar in dem Sinne, dass tatsächlich auch eine neue Zahlungskultur in irgendeiner Form ähm, wachsen darf, ja, dass man zum Beispiel als, als Staat oder als Gemeinde vielleicht... Mal überlegt, wie man das Geld irgendwie, das vielleicht vielleicht nicht übrig ist, aber das investiert werden darf für sowas investiert, dass man vielleicht sogar ermöglicht, dass ein Gastronom das als Betriebskosten vielleicht geltend machen kann, lassen kann, wenn er einen Künstler engagiert. Dann sind nämlich zwei schon glücklich. Ja, also die Leute müssen natürlich wieder in die Kneipe gehen dürfen. Wenn das irgendwann mal wieder möglich ist, dann wäre es ja schon schön, wenn man da ein bisschen stützend vielleicht mithilft, dass Künstler in Kneipen spielen, dass diese kulturelle Location mal wieder auflebt. Dann wird nämlich Essen verkauft, dann wird gute Stimmung produziert und es wird ein Teller gefüllt eines Musik. Ist, der auch wieder Selbstwertgefühl hat und ähm, diese Synergien mal wieder nutzen. denn Es gibt viele Branchen, die einfach gerade leiden. Ja, das Gleiche betrifft im Prinzip die Touristik. Also ja, da muss der Staat auch mal gucken, wie man da hilft und ähm, da im Prinzip ein bisschen flächendeckender zu denken oder synergisch, synergetisch, wie auch immer man das nennt, zu denken, das wäre schon hilfreich. Wichtig ist, dass man weitermacht. Die mhm. Musiker müssen weitermachen und mhm. wenn die das nicht machen, ist das wie mit der H2P, was ich gerade gesagt habe. Die hören dann auf, weil man kann auch von keinem verlangen, wenn er sich unwohl fühlt, sich auf eine Bühne zu stellen. Mhm. Denn die Blamage ist dann exklusiv mhm. für ihn und da hat er in dem Zweifel keinen Bock. Also ich habe mich auch irgendwie versucht, auf die Bühne zu quälen. es ist mir manchmal nicht leicht gefallen. Ich habe aber viele Freunde, die mir da irgendwie auch helfen. Und meine Technik ist, mir Ziele zu setzen. Zum Valentinstag wird es das nächste Konzert geben, vielleicht schon mit einem Koch, Teil, ja, dass wir irgendwie eine Weinvorkostung oder eine Kochshow draus machen oder irgendwas. Ich setze mir Ziele, um dran zu bleiben. Wenn ich das nicht mache, bin ich bald kein Musiker mehr.
0: Mhm.
1: Und das geht vielen so. Mhm.
0: Das heißt, was ist denn dein Tipp an alle Musiker, Künstler, die gerade zu hören? Der
1: Tipp klingt banal, aber das ist ähm, sich Arbeit machen. Arbeit machen im doppelten Sinne also sich wirklich Arbeit machen das heißt du musst dir einen Auftritt irgendwie suchen selbst wenn da keine sau zuhört das ist am Ende egal im Hotel hat bei mir auch kaum einer zugehört aber du musst dir ein Ziel setzen du musst dich für Ende Januar ja auf irgendein auf irgendein Datum quasi einlassen wo du deinen Livestream machst und du brauchst natürlich dann halt auch ein paar technische Möglichkeiten dafür. Du musst dich damit auseinandersetzen, wie macht man ein Livestream? Und dafür gibt halt Helfer. Also ich klar, das wäre auch eine Geldquelle für mich, wenn ich Leute dahingehend berate, aber ich habe da so viel Herzblut, dass ich auch so meine Tipps geben kann. Und jeder, der irgendwie dann Interesse dran hat, der kann von mir und auch von anderen meiner Freunde irgendwie Tipps bekommen, wie kriege ich denn so einen Livestream hin? Deine Problem oder die Nebenwirkung bei der Sache ist, dass die Menschen sich natürlich dann bei Facebook so ein kleines bisschen prostituieren. ja die Oder was, Prostitution ist das falsche Wort, aber sie, sie stellen sich ins Wohnzimmer und bieten Musikpfeil, damit sie das Gefühl haben, gehört zu werden. Draußen entsteht aber der Eindruck, ja, erstmal klingt es schräg und man hat auch ein beschissenes Licht an dieser Webcam und das sieht alles wirklich nicht so cool aus, wie es jetzt live mit Nebeleffekten und Lightshow wäre. Das heißt, es wird rein optisch und akustisch schon mal abgewertet und dann gibt es das auch noch kostenlos. Das heißt, wir haben Ramsch, mhm. musikalischen Ramsch. Das wiederum killt die Nachfrage und das Interesse, und das ist ein Teufelskreis. Mhm. Und den Leuten darüber darüber mal offen zu reden, wäre wichtig. Und sich dann auch wieder zuzuhören, wäre auch wichtig, weil aktuell sind alle frustriert.
2: Mhm.
1: Und ehrlicherweise wäre das ein Ziel für mich für 2021, einfach da offen drüber zu reden. So ein Podcast hier ist auch ein schönes Medium. Das hören sich Leute im Auto an
2: mhm.
1: und denken sich wieder, okay, vielleicht hat der ja recht, vielleicht sollte ich mir für Januar mal wieder eine Mucke beschaffen, selbst wenn da keine Sau zuhört. Mhm. Und wenn dann wieder 10, 20 zuhören, dann die noch dazu zu kriegen, dass sie per Paypal mal einen 10er rüberwachsen lassen. Und es gibt wieder Selbstvertrauen. Yeah. Und dann hole ich mir die nächste Hürde.
0: Yeah.
1: Und so rette ich meinen Arsch, meinen Künstler. Und yeah. oh, das
0: Herz.
1: Ja, das auch, weil das leidet. Yeah. Weil wenn du ähm, ein gebrochener Mann oder eine, eine gebeugte Frau bist, dann gehst du auf keine Bühne mehr. Du bist eigentlich da, um Strahlemann zu sein. Das ist auch wieder ein Widerspruch in sich, weil die Leute, viele der Künstler beschweren sich gerade nicht, weil sie Angst haben, dass sie ihr ihr Showbiz gesicht verlieren, ihr Image. Weil wenn sie jetzt anfangen rumzunörgeln und zu sagen, checkt ihr es alle noch, das ist mhm. doch ungerecht, dann sind sie plötzlich wieder Jammerlappen. Mhm. Und als Jammerlappen gehe ich, ich gehe nicht von einem Konzert, wo ein Jammerlappen auf einer, auf einer Bühne steht. Mhm. Und das ist alles, das ist so komplex, aber auch so simpel im Prinzip, dass man eigentlich nochmal drüber reden muss. Mhm. Und Reden ist gerade, ist eigentlich mehr so ein Rufen in einen Facebook-Raum, wo gar nicht klar ist, wer überhaupt noch zuhört.
0: Mm. Und was ist, äh, als letzte Frage dazu, was ist äh, dein, äh, deine Empfehlung, oder was heißt Empfehlung, aber dein, dein Impuls für alle, die nicht Musiker sind, aber wir sind ja alle Teil dieser Welt. Ohne Musik oder ohne Kunst wird es einfach traurig und es wird äh, still und es wird leise und es ist einfach nicht schön. Also ne, man kann jetzt sagen, Kunst und Kultur macht keine Ahnung, drei Prozent des Bruttoinlandproduktes aus, was weiß ich. Das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist halt nicht genug. Aber das, was Kunst und Kultur auf dem Zwischenmenschlichen reinholt, ist einfach null. Null bezahlbar.
1: Null. Das kann, ne, Also ja, ist so wie essen zu gehen. Ja, das machen wir ja auch, mhm. weil wir diesen Genuss halt leben. Mhm. Und das, da komme ich dann auch zu der Konklusion oder zu dem Fazit, das du vielleicht gerade abfragst. Das ist auch ganz wichtig, dass man das für sich erkennt. So simpel wie es klingt. Genuss, das Gegenteil von Traurigkeit, weil du ja gerade gesagt hast, ohne das wird es traurig oder still. Mhm. Also lauter oder genießbarer Genuss kostet. Es hat einen Wert. Und diese gegenseitige Wertschätzung, die ist für mich im Beruf als Anwalt wichtig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich diese Wertschätzung nicht spüre, wenn ich merke, die Chemie stimmt nicht oder jemand benutzt mich wirklich nur als simple Waffe oder so, dann bin ich raus. Das muss ich nicht machen. Ich brauche eine gegenseitige Wertschätzung. Da gibt es auch Versicherungsmakler, die, ich nenne jetzt mal das, das Wort Lieblingsmakler, sich nennen, weil sie auf gegenseitige Wertschätzung bauen. Die kümmern sich nicht nur um, um eine Versicherung, sondern die wollen jemanden wie ein Hausarzt glücklich machen, rundum, die wollen sich kümmern. ja, Und das gibt dann Wertschätzung. Diese Wertschätzung, die gibt es für mich als Anwalt auch, davon lebt mein Beruf, deshalb mache ich das auch als Hausarzt auf anwaltlicher Ebene, weil ich diese Wertschätzung liebe. Und diese Wertschätzung kenne ich halt besonders gut aus der Musik, denn dort gibt es die auf Hochzeiten. Das ist die Sahnehaube, wenn jemand dort eine Gänsehaut fabriziert, weil er zur Trauung das Lied so singt oder spielt, dass alle heulen. Ja, Dann das wird man nicht wieder vergessen. Und diese Wertschätzung kenne ich von Trauung, von allen anderen Feierlichkeiten auch. Und diese Wertschätzung ist aber draußen ein bisschen am verloren gehen, weil man Spotify hat für 9 Euro. Weil man bei Facebook die Webcam-Künstler, die verzweifelten Webcam-Künstler konsumiert was im Zweifel keinen Spaß macht, weil der Ton scheiße ist. Und dann muss man sich es halt irgendwie vorwagen zu den Leuten, die sich versuchen, die Mühe zu geben, dass es trotzdem schön klingt, die halt ein Livestream-Konzert mit Profis machen und so. Und das kostet aber alles Geld. So. Mhm. Und dann ist Teil dieser Wertschätzung, dass man noch eine Zahlungskultur entwickelt, Paypal Me, kann ich den 20 Euro rüberschicken. Ich hatte ja einen schönen Abend dafür. Ich wurde mhm. unterhalten und der mhm. kämpft wenigstens. Mhm. Das heißt, diese Wertschätzung, die ist es. Mhm. Die muss draußen wieder wachsen. Mhm. Denn wenn es ruhig ist, also ganz ehrlich, wenn man durchhält als Musiker, sehen die nächsten Jahre, sofern man wieder auftreten darf, eigentlich ganz rosig aus, weil zwei Drittel der Konkurrenz, wenn es denn überhaupt Konkurrenz ist. Ich sehe meine Mitmusiker nicht als Konkurrenz, wir sind ja. eigentlich immer ein Riesenteam und wir geben uns die Mucken untereinander hin und her, wenn der eine mal nicht kann, das ist eigentlich eine große Familie. Aber genau genommen, Musik wird es immer geben, die Leute werden immer sterben, es wird immer Hochzeiten geben, klingt jetzt fies, aber... Ich weiß nicht, ob Kinder zuschauen, aber miteinander geschlafen und gestorben wird immer. Mhm. Und zu Trauerfeiern und zu Hochzeiten wirst du immer Musik brauchen. Und deshalb gibt es diese Nachfrage ungebrochen und deshalb muss dieser Zweig auch wieder aufleben. Aber er wird gerade ganz schön mit Füßen getreten.
2: Mhm.
1: Also Tontechniker genauso. Wenn ja. jetzt Bodo Ramelow eine Rede halten will und da ist kein Mikro an, ja, hört den keine das. Sau. Ja. Ja, und deshalb, die Leute sind so wichtig, das rafft aber keiner. Und deshalb gehen die möglicherweise dann bald auch... Pleite. Jetzt ist es ja so, dass die Insolvenzfrist von sechs Jahren auf drei Jahre reduziert wurde, also diese Wohlverhaltensphase. Das heißt, den Leuten wird eine Insolvenz auch schmackhaft gemacht. Und das ist natürlich irgendwo hart, weil viele das dann vielleicht auch jetzt übertreiben und irgendwie sich dann in die Insolvenz stürzen, weil sie wissen, nach drei Jahren bin ich ja frei. Eigentlich ist es gut gemeint, aber die Leute, die jetzt noch Forderungen zum, zum Beispiel haben, auf die wird das Problem ja überlagert. Weil die kriegen dann die Kohle wirklich nicht mehr, nachdem die Wohlverhaltensphase vorbei ist, ist die Insolvenz safe und dann kriegt man seine Forderungen nicht mehr. Die Politik versucht gerade diesen Topf der gerade geleert wird ohne Sinn und Verstand meiner Meinung nach künstlich wieder aufzufüllen und dafür wird halt meine Insolvenz Mhm. Wohlverhaltensfrist verkürzt, sodass viele da hingehen. Und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn die Leute ihre Schulden bei der Bank nicht mehr zurückbezahlen können, haben die Banken irgendwann dann auch mal ein Problem. Ja. Und wenn die ersten Banken pleite gehen, dann nützt es auch nichts mehr, wenn ich ein Sparvermögen habe von ja. 100.000 Euro, weil dafür kann ich mir dann im Endeffekt noch drei Brötchen kaufen. Ja. So Und diese ganze Sache muss man dann vielleicht auch mal als Anwalt erklären. Da sehe ich mich auch ein bisschen in der Pflicht. Viele halten es vielleicht für Mumpitz, was ich da sage, aber ich sehe diese Probleme und ich kenne auch viele Tontechniker und viele Reisebüros und die waren alle bei mir. Und am Ende sage ich denen durchhalten und stellt euch darauf ein, dass euch nicht geholfen wird.
0: Ja, also findet, findet einen eigenen Weg.
1: Richtig. Nicht warten. Dabei
0: zu bleiben. Nicht warten.
1: Ja. Sich Arbeit machen. Egal was. Es gibt Leute, die sind als Schäfer sehr glücklich geworden. Ja. Hauptsache man hat wieder Spaß. Und ja. als Musiker geht das aber auch, indem ich mein Instrument weiterhin spiele. Und auch die Leute dann frage, hier, denkt mal darüber nach und schickt mir was per PayPal. Ja. Ja, Wer da Hilfe braucht, der kann sich bei mir gerne Tipps holen. Ich will dafür auch kein Geld. Aber ich muss manchmal auch sagen, hier an der Stelle ist jetzt mal Stopp. Ich muss mich ja. auch ein bisschen selber schützen, ja. weil ich bin jetzt nicht so die Informationstheke. Aber so ein Podcast zum Beispiel ist ein geiles Medium, ja. viele zu erreichen.
0: Ja. Ähm, weil du gerade äh, sagst, äh, der kann sich gerne an dich wenden. Ich würde dir ähm, die Links zum einen, ähm, was den Piano-Anwalt betrifft mhm. und was aber auch die Anwaltskanzlei an, an sich betrifft. Ich denke, das sind wahrscheinlich zwei extra...
1: Nö, man findet uns, so. also es ist, es ist zwar ja. verschiedene Homepages okay. so, aber man findet mich schon. Okay,
0: das würde ich schön. aber nochmal in die Shownotes legen, dass der, der jetzt gerade zuhört und sagt, ja man, ich brauche da irgendwie mal einen Tipp oder so, dass der sich an euch ja. oder an dich wenden kann. Geht. Okay, als allerletztes, wenn es irgendwann mal in 60 Jahren so weit sein sollte, dass du von dieser Erde scheiterst, was möchtest du, dass die Menschen über dich erzählen?
1: Dass der sich Mühe gegeben hat. Ja, ich glaube, das passt. Also am Ende möchte man, glaube ich, was hinterlassen. Aber es geht ähm, gar nicht mal so sehr um das Lied, das bei der Aldi-Kasse irgendwie ähm, gehört werden soll. Am Ende ist, glaube ich, wichtig, dass man vielen Menschen geholfen hat.
0: Schön. Ich, ich habe noch ganz eigentlich ganz viele Fragen, aber ähm, das müssen wir auch äh, ein mögliches äh, anderes Mal Gerne. verschieben. Ich steige ja aber immer mit diesen kurzen Fragen noch mhm. aus. Würde die erste jetzt mal in den, äh, in den Raum schmeißen. Matthias, wandert mit Kompass oder nach Bauchgefühl? Bauchgefühl. In Flammen oder in Rauch aufgehen? In Flammen. Saxophon oder Akkordeon?
1: Ah, so ein Saxophon ist sehr, sehr laut, aber ich liebe die Leute, mit denen ich das mache, deshalb Saxophon.
0: Madlock oder hart, aber herzlich? Beides. Mütze oder Schal? Schal. Herz und Kopf schließen sich nicht aus, weil...
1: Die im gleichen Menschen stecken.
0: Träume müssen keine bleiben, denn...
1: Man hat genug Zeit, um so wahrzumachen.
0: Egal wie verzwickt es ist, du... Ziehst durch. Wir Menschen sind alle... Menschen. Dieses Leben ist... Schön. Behaltet im Herz dass
1: Streit gar nicht so wichtig ist, wie es anfangs scheint...
0: Danke, dass du da warst, Matthias. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Lernen. Na dann, ja. bis bald.
0: Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Weiterteilen des Beitrages. Danke fürs Weiterteilen des Podcasts. Wer sich mit Matthias in Verbindung setzen möchte, kann in die Shownotes gucken. Da sind beide Links hinterlegt. Also der Link zum piano zum künstlerischen Teil von Matthias, sag ich mal. Und aber auch der Link zur 24-Stunden-Kanzlei. Also guckt in die Show Notes, da findet ihr den Weg. Und in den Show Notes liegt auch der Link zu meiner Seite. Wer eine Beratung und oder ein Coaching haben möchte, kann sich dort gerne umschauen und mit mir in Verbindung setzen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns in einer guten Woche, in anderthalb Wochen ungefähr, zum Nächsten Beitrag, das wird auch wieder eine Hofpause sein mit auch einem sehr vielfältigen und spannenden Gast. Ich freue mich sehr und sage bis dahin Adieu. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.